0: 透过不同的观点与经验，提供听众朋友对体育教育不同的省思与探讨。各位听众朋友，大家好，欢迎来到体熊五四三，我是体熊黄汉阳老师。身为老师的我们，在每天的反复教学循环中，除了不断教授的给予之外，是否也有存在过在这个过程里？也有一些事物是老师们从学生身上学到的收获，又或者从体育老师的角度思考，我们是否有机会可以从学生身上学到哪一些你我可能忽略过或是不经意流逝的人生态度？今天想要跟各位听众朋友聊，他们真的只是学生吗？在教学过程当中，老师只有教吗？教与学的历程真的只有单向的传授吗？这个问题或许可以提供伙伴们去进行这样的思考。身为老师，我们常常都认为，只要进行教学的工作，只要把我们所知道的，不管是认知、情谊、技能。或者是行为，透过我们的教导，让学生们在这个过程当中。能够收获，能够学习到一些在学校场域当中应该学到的成果。可是，真的只有这样单向的输出这件事情吗、啊？在这个过程当中，我们常常会听到一句话，就是教育工作是人影响人，有温度的一种工作。可是，这个传递温度的工作，难道只有单纯的老师传递给学生温度，而学生不会传递？温度给老师吗？这是一个问题，在我教学的历程当中，时常会反复的出现。我们不断的教导学生，不断的要学生从我们身上做学习，难道？学生身上没有值得我们学习的东西吗？我从不认为学生就只有学习。身为老师，无法从学生身上学到东西吗？这个疑问其实一直影响着我，也一直让我思考着这样的问题。我要从我自己的教学生命当中影响我非常深的两位学生老师。的故事说起，这两位学生老师，其实在我的教学生涯当中，影响我非常的大。第一位是一个担心式的孩子，我永远记得那个时候，我刚接辅导主任，我们的教务主任因为这个孩子的特殊性，再加上我身份的关系，所以便把这个孩子的班级体育课就直接拍给了我。他告诉我，身为辅导主任，应该要能够更加留意、注意这样的孩子。他生下来的时候就是一个担心室的孩子。身为健体的老师，应该都非常的清楚，一个人如果他是担心室。那很明显的，他的身体的带氧、换氧的能力一定会有所不足。这个孩子其实，在开始的时候让我非常的感动。每一堂体育课，他都必须要很辛苦的到达体育课的上课地点，时常慢走，偶尔会搭乘着轮椅来到上课的地方。可是他只要到达上课的地方，总会让我非常的惊讶以及难过。为什么会有这样的感受？是因为他只要漫步走到教学的地方，他的嘴唇、他的指甲会呈现紫色。各位应该都非常的清楚，这样的状况其实就是一个很明显缺氧的状况。但是他没有坚持一定要待在教室里面，他一样想要出来跟同学一起互动。虽然实际上，他在体育课的课程当中能做的基本上是微乎其微。在教导他的过程当中，我不断地试着想要为他多做一点什么，因为他来到上课的地点之后的大部分时间，就是坐在旁边看着同学们很快乐地上着体育课。所以在当时，我会去思考以及设计一些。他可以进行的活动，我那个时候拿了一颗网球给他，要他进行握力或者是抬举的上肢的活动，甚至希望他能够用两只脚夹着那一颗网球进行下半身的锻炼。在当时，他有一个呃左力员在旁边辅助他，偶尔我也会请托这个左力员跟他做两人的互动，做抛传球。一些非常简单的动作，一些非常呃，他可以简单上手的一些肢体活动。上学起的时候，他还会到体育课来进行课程的观摩。渐渐的，他的缺课的状况就越来越明显。后来发现他已经没有办法再到学校来了，因为我是辅导主任，所以我会进行相关的家访。对于这个孩子的个案，也会比一般的体育老师更加的清楚跟了解。去家访的过程当中，才清楚的知道妈妈其实非常的难过，而且也提到，其实在国小的时候，呃，应该这样说，在她生下来的时候，医生其实就已经跟爸妈预告，这个孩子的状况可能不是太理想，能不能够熬过？我如果没有记错。是上学，就是七岁以前都还是一个未知的答案。可是爸妈非常的，他的爸妈非常的努力，一直尽心尽力的照顾他，然后他也撑上到了国中。然后在国小阶段的时候，医生就有讲过，虽然他撑过了原本预告可以存活的时间，可是随着他的肢体的成长。越来越成熟，在国小的时候，因为还没有发育完全，所以担心是勉强可以支撑他的换氧。可是当到了国中之后，随着肢体的发展，担心是绝对没有办法再撑过这一个身体的负担以及所需要的能力。所以医生那个时候告诉他的家长，如果要延续他的生命，就一定得换心。在没有换心之前，其实都是非常危险的。他后来没有到学校来的时间，其实就已经开始进入他的心脏再也负担不起庞大的成长后的身体。那个时候，为了等待换心，这个孩子家境其实算不错，所以他的父母就帮他换了一颗德国的人工心脏。我如果没有记错的话，那一颗。人工心脏是数百万，我忘记是三百万还是六百万，然后只能撑半年。也就是说，如果这半年当中他没有办法找到匹配他可以换心的这个状况，那那一颗人工心脏也没有作用了。没有作用的当下，也就是表示他就会离开。所以在当时他。装设人工心脏的时候，住院的时候，我去了两次探视，然后在他还清醒的其中一次，在旁边鼓励他，为他加油打气。那个时候，因为身上插满着很多的维生的器具，所以他眼睛张开着，我会点头，会用眼神示意。到了第二次再去看他的时候。其实他已经呈现昏迷的状况，所以是一个没有没有意识的情况。看着满身都插满管的孩子，其实当时我的心境是很复杂的。毕竟我也是有小孩的，所以当我看到他的那个状况的时候，其实感受是非常难过的。撑到了下学期，我永远记得他的妈妈跟我联系说。他已经离开了，然后我去参加了他的告别式。其实那个是那个参与的当下的心情其实非常复杂。一方面觉得很不舍，二方面觉得或许对他而言是一种解脱。然后他的家长其实对他是毫无保留的，用尽全力。希望能够让他的生命延续。这个孩子的离开是我教学生涯当中第一次面对到，他就活生生、血淋淋地来参与我的课程，然后最后时来时不来，然后最后离开那样的过程，其实。对我的教学产生了非常大的影响跟冲击。我开始会去想一个问题，就是说，为什么我一直在教别人要透过运动建构自己更健康的体魄，希望孩子们拥有健康的体魄，他可以透过运动的训练、运动的建立、运动的培养，然后让自己更健康。可是我却忽略掉了。其实有少部分的孩子，他从生下来就失去拥有这种运动、拥有透过运动获得健康的权益，所以这件事情就一直深深的影响着我。我开始会去思考一些事情，就是除了让孩子们透过运动达到健康的效果之外，在运动的过程当中，有没有哪一些东西是？可以透过运动的教导，应该说体育课的教导，让他获得除此之外更大的收获，或者是冲击，或者是反思。这件事情开始在我的心中发芽，所以我开始尝试了很多跟适应体育有关的教学，在我的体育课程当中，我也开始把。很多的情谊的部分也放进来，所以我做了很多适应体育的教导，比如说坐地排球的体验，或者是在体育的课程设计当中放入很多他必须要跟小组成员做情谊互动的这个部分，怎么样强帮弱，弱尽量的跟上强这种交互的关系，透过沟通，透过讨论。然后透过彼此之间的呃话语的交流，进而提升情谊面的增长这件事情。所以这个是我第一个影响我教学生命很重要的一个学生老师。第二个学生老师，呃，认识我的伙伴应该都知道，我有一个影片很有名，那个影片的名字叫《最珍贵的一堂体育课》。这个影片。其实，在 YouTube 爆红这一个影响我第二位非常深的学生老师，他是志凯，他是一个下半身呃有部分的障碍的孩子，他的行走会因为他的某一只脚，我忘记是右脚还是左脚，因为僵化的关系，所以有一点点类似像长短脚的状况，所以。导致他的走路没有办法非常平衡，所以时常不超过十公尺，他就就会跌倒。如果没有人扶着他的情况之下，那这个孩子其实也影响我非常大。我跟他的结缘其实也很妙，就是因为他的导师同时也是我的太太，所以我在教导他的时候。呃，会有第一手导师角度跟老师导师所知道的状况直接告知我。这个孩子非常特别，一般如果他的身体状况比较特殊的孩子，他们通常都会认为自己是弱势，然后在活动的课程，尤其体育课。通常都会选择不参与，在旁边观摩。但是志凯并没有这样的状况。他三年的体育课，我最常问他的一句话就是“你可不可以？”他在这三年当中，从来没有告诉我他不可以过。所以这个孩子其实非常的乐观，他把自己当成一般人。其实也要非常感谢他的家庭，尤其是他的妈妈，给他一个非常正确的观念，就是你。没有跟别人不一样，只是你的脚稍微不方便，所以我觉得这样的一个很正确的观念，造就这个孩子，他从来不会悲观的看待自己，从来不会觉得自己是弱势，然后总是勇往直前。所以有一些课程，只要是他可以参与的课程，他都一定会投入其中，而且乐此不疲。任何的活动都一样。那当然有一些活动，基本上是他纵使想试也没有办法试的。比如说，我有一个活动是类似跳绳的活动，他基本上就没有办法很流畅地进行跳跃的动作。他会尝试，可是只要跳一下之后，基本上他就跌倒，不太不太可能会有再有第二次再跳一的这个机会。所以，其实七年级的时候，我常常看着他，然后。看着他在运动的过程当中跌倒，那我就在想有没有可能可以提供他一些协助。虽然他参与的比例已经非常高了，所以我记得在八年级的游泳比赛的时候，我就跟级导师提出了让他参赛的这样的请求，希望所有的班级的导师都可以同意让他。参赛那为什么呃必须要经由导师们的同意？是因为，呃，当时为了担心他的脚其实是没办法打水的，所以他的脚其实是会挂着一个浮板来增加他的浮力。因为有浮板增加浮力，所以在本质上就会有一些不太公平的地方。虽然他的游速并不会因为这一个呃浮板而产生多么大的。这个落差，或者是可以赢别人多么大的差距。不过，在这一个过程当中，其实同一届的导师们是非常赞同让他呃下水参与的。所以他在八年级的时候也下水了，参与运动竞赛这件事情。呃，就我所了解的，他在国小阶段其实是没有机会参与任何的运动赛事的。所以在八年级的游泳比赛当中，他也下水来进行这个比赛，而且还获得了全八年级的冠军。所以在那一个过程之后，我就开始在思考着，或许可以为他做一些什么，然后让他也可以跟一般人。参与运动竞赛，所以就在八年级之后开始有了这样的念头的萌芽。到了九年级之后，每一次的跑步，每一次的接力，他都一样的参与。但是因为我刚刚有描述过他的状况，其实是因为类似长端脚的状况，所以不太能够平衡。所以他有一个好朋友，应该说一群好朋友，总会陪伴着他到非教室之外的其他教室去进行课程，就陪着他，让他成为。他的人体拐杖扶着他一起走向任何的专科教室去进行课程，所以在当时我就在想，那有没有可能让他参与大队接力？让他参与大队接接力这件事情，其实最困难的点并不是让他有本事。能够跑完100公尺，最困难的是怎么样说服其他班上的同学。这个班级的孩子其实运动能力不错，他们在七年级跟八年级的时候，其实都是校庆大队接力的第二名。升上三年级之后，他们一直觉得他们有机会超越他们前两年的成绩，然后拿到冠军。确实也是有机会，因为实际上差第一名的班级其实差不到三秒钟，所以在描述的这个部分是有机会超越的。所以他们满心的一直期待着九年级的校庆是可以一举超越。然后拿下梦寐以求的金牌，所以当时我开始有这个念头的时候，我花了一点时间说服班上技能取向比较强的孩子，然后让他们了解到，有时候有一些事情比拿冠军更为重要。比如说帮助他人、帮助志凯圆梦这件事，所以那个时候就开始着手了这件事情。一方面游说这些学生可以支持、跟同理、跟呃让我可以有这样的安排来做这件事情；二方面也要提升志凯的他能够呃跑的这个距离。那其实，在当下我是非常担心他能不能够跑完全程的。而且我预测他根本不太可能全程都没有跌倒的情况之下跑完，因为这样的安排其实一定会影响到一些状况，所以当时我没有跟其他的同学，呃，应该说我没有在当时我没有跟其他的班级做这样的说明，只有跟体育组做了这样的报备。因为他势必会影响到一些赛事的进行状况，所以那个时候有跟体育组跟所有的裁判老师告知这件事情。那为了不影响他在接力区的状况，所以后来就给他排在最后一棒，因为最后一棒基本上是不太会影响到传接棒的状况，所以后来他就担任了最后一棒。并且下场去跑。那这个影片的制作其实并不是为了要爆红，那个是我自己一个呃，如常去记录我教学生涯当中的一个过程。所以我全程就把这件事情呃，从开始的起源到他参与练习的过程，然后最后完成比赛这一个历程剪成影片放到网络上。经过叶秉成教授的。这一个转传，然后就一系之间就爆红了。在这个过程当中，志凯其实在比赛的前一个晚上，跟他的妈妈要求说：“你可不可以到学校来参加校庆运动会？”当时他的妈妈觉得很奇怪，就是我参加校庆运动会可以，但是你为什么会特别的拜托我去？他再三的请求，妈妈觉得很疑惑。就问他说：“你为什么一定要我去参加运动会？”然后志凯就跟他讲说：“因为我想要让你来看我跑步比赛，老师帮我安排棒次，我会参加大队接力，我会跑最后一棒。”他妈妈听完之后，其实是觉得很压抑的：“怎么可能？怎么可能你会下去跑？啊，你们班也跑得不错，啊，你下去跑不就会影响吗？”他妈妈其实。保持着半信半疑的态度来观看他校庆，然后他妈妈出现的时候，其实我也不知道他妈妈会特别出现，只是在那个当下的时候，我看到了他妈妈，所以就询问了他妈妈说，呃，他有没有要提早走？如果没有要提早走的话，我想要请他。帮志凯挂上奖牌，我很清楚的知道，志凯下去跑之后，一定会影响他们班的最后的竞赛成绩，所以我就拿了去年的第二名的奖牌，希望妈妈在他跑完的时候，能够帮他挂上这个奖牌。所以这一个动作，我其实也把它剪进了影片当中。我希望让志凯接受他妈妈的这个颁奖，让他妈妈可以知道说。我没有放弃我自己，然后我的同学也没有放弃我，我一同参与并且完成了这一场比赛，所以就帮他挂上奖牌。其实这个过程是这样子，然后让我很感动的是，在这个过程当中，孩子们其实是想要两全其美的完成这件事情，就是前面十九棒，如果可以帮志凯拉开更大的距离，或许。志凯就可以利用这个距离，一样完成很不错的这个总成绩的描述。可是事与愿违，虽然他们前十九胖老实说比七八年级拉开了更长的距离，在分组当中，可是那样的距离其实并没有办法帮助志凯在这一百公尺的距离当中能够顺利的维持速度，并且完成比较理想的。名次，所以在影片当中，后面的班级是不断不断的超越他，然后最终就没有办法如期达到他们所想要的这个成绩。过程当中，其实我拜托呃学校同事帮我摄影，希望拍下他跌倒在站起来的这个画面。不过最后的结果是，志凯在这100公尺的过程当中，没有跌倒过半次。他是一个走路超过十不会超过十公尺，他就必须要跌倒一次的孩子。他的肢体的状况，如果在没有扶的情况之下，就会如此的结果。他在那一百公尺的过程当中，没有跌倒，连一次都没有。所以我的同事后来就跟我开玩笑说：“你不是告诉我说他的身体状况一定会跌倒，可是？”他完全没有跌倒，我不知道怎么拍这个花絮。应该这样说，就是我认为肾上腺素的影响很高亢的这种精神状态跟生理的这个状况，让他能够人生第一次跑完一百公尺，顺利的完成比赛。所以这件事情，那当然因为叶秉成教授的帮忙，让他爆红。那爆红之后，当然也有一些一些新闻媒体疯狂的转载跟报道。其实，在这个过程当中，也让我体悟到另外一件事情，就是网络传播的可怕。其实，在那个过程当中，也发生了一些事情。不过，我觉得它可能跟这一集的主题没有太大的关联性，我就不提了。但是，在这个过程当中，其实。我也发现到一件事情，就是人确实会因为美光灯的聚焦而产生迷失。所以在大量报道的过程当中，呃，这一群跟他很亲近的孩子，当然就会是被报道的对象，包括志凯本身也是一样。呃，后来在已经失控的情况之下，我们就断然的拒绝。后续所有的媒体的报道，原因是因为我们发现孩子们开始失去了我原本的初衷，希望他能够建构的运动情谊这件事情已经开始失焦，孩子们开始会觉得他是明星，所以会被新闻记者追着跑，他们觉得他们做了一件非常伟大的事情，而忽略了这件事情。真正最初的那个本质是什么？所以后来为了避免失控，所以就直接拒绝了所有的后续的采访跟报道。那当然，在这个过程当中也花了一些心思，把孩子们可能已经偏掉的态度去做一些引导。这是两位影响我自己教学生命当中很重要的学生老师。我发现为志凯所做的这些事情，其实是微不足道的事情，可是在这个过程当中所创造出的价值跟影响，是我难以想象的。各位可以去想象，当志凯去跑最后一棒的时候，全校的师生其实是非常讶异的，是非常感动的。他们。在毫不知情的情况之下，看到了这一幕，而且九年级的学生都很清楚知道，这一个班级的实力其实是可以拿到冠军的。可是他们没有想到，他们竟然会为了他放弃再更上一层楼的机会，就是获得冠军的机会。然后我那个时候希望孩子们可以给志凯陪伴的力量，所以我就预告以及提醒他们，当他们。跑完自己的棒次之后，都能够聚集在最后一棒的旁边，陪着志凯一起跑向终点。在这个过程当中，给他打气，给他力量，然后一起完成这件事情。所以那个画面，其实到现在为止，我都一直还深深的烙印在我的脑海当中，因为太感人了。因为他所创造出来的影响跟效益，我觉得会比当下。获得冠军更深入人心，而且我相信这个班的孩子也会因为这样的同理跟良善而影响自己一辈子。所以他们后来因为成绩的关系，并没有前三名的锦旗，我就跟他的导师，也就是我的太太，去做了这一面锦旗，然后让他们知道，其实有比获得锦旗。更重要的事，所以志凯的事情也深深的影响着我。在体育课程当中，我们会有很多的班级竞赛，这些班级竞赛的最终的目的，到底是为了获得名次，还是可以创造出让孩子们团结一心，为了最终的那一个目标而行，这样的情谊的教导，到底两者之间？可不可以并行，或者是只能单一的去教导、去引导？所以我在这样的一个事情当中，开始也有了一些转念，也是因为那件事情之后，我开始受邀担任校庆的大队接力的主播。在担任主播的那个过程当中，我不断地透过“不要放弃，团结一心，为共同的目标而努力”这样的语言来替代那些争第一或是目前落后这种比较强调所谓输赢这件事情的呃内容，让更多的孩子知道运动的价值，大队队呃大队接力的价值其实来自于。一棒接一棒，彼此互相信任，彼此互相扶持，然后为了自己班上一致的荣誉、一致的目标而跑，这件事情会远胜过于得到名次更为重要。所以他们其实教会了我很多的事情。我们都在教人如何透过运动让自己变得更健康。我们都一直在透过班级的比赛，教会孩子们。在竞争的过程当中，如何投入，如何有收获？可是这样的收获，除了名次之外，我们是不是有思考过？它其实还是有一些东西可以让孩子们在这个过程当中给学会跳脱学科本质之外的价值，让我们在教导学生获得这些学科本质的能力或知识之外。也要试着让它内涵的附加价值有被传递的机会。所谓教育学的互动交替历程，不单单只是老师教学生学如此单向的轨迹，它更应该是一个彼此影响彼此的交融关系。把美好的体育价值传递给我们教授的孩子们，也从我们教授的孩子们身上学会我们或许已经遗忘的根本或初心。有时候，孩子们会在不知不觉当中，让我们体悟或感受许多事情。当老师的很容易满足，一点学生的回馈，便能让我们忘却那些失落与低潮。同样的，学生也经常在老师不经意的鼓舞打气中，种下不断努力奋斗到底的态度。或许，教与学。才是真正你我所需要的精神动能，持续下去吧，伙伴们！在教师节的前夕，祝福你我教学工作顺利圆满，阖家平安健康。希望这一集的分享，可以给伙伴们一些不一样的思考，一些不一样的刺激，一些不一样的反思。谢谢你的聆听，谢谢。也是因为那件事情之后，我开始受邀担任校庆的大队接力的主播。在主播的过程当中，我其实大量的在那个担任主播的过程当中，我最常使用的语言不是谁目前领先，谁目前在担任主播的那个过程当中。我不断的透过“不要放弃，团结一心，为共同的目标而努力”这样的语言，来替代那些争第一或是目前落后这种比较强调所谓输赢这件事情的呃内容，来让更多的孩子知道运动的价值。大队队，呃，大队接力的价值其实来自于一棒接一棒，彼此互相信任，彼此互相扶持，然后为了自己班上一致的荣誉、一致的目标而跑，这件事情会远胜过于得到名次更为重要。所以他们其实教会了我很多的事情。我们都在教人如何透过运动让自己变得更健康。我们都一直在透过班级的比赛，教会孩子们在竞争的过程当中如何投入，如何有收获。可是这样的收获，除了名次之外，我们是不是有思考过？它其实还是有一些东西可以让孩子们在这个过程当中给学会。跳脱学科本质之外的价值，让我们在教导学生获得这些学科本质的能力或知识之外，也要试着让它内涵的附加价值有被传递的机会。所谓教与学的互动交替历程，不单单只是老师教学生学如此单向的轨迹，它更应该是一个彼此影响彼此的交融关系，把美好的体育价值传递给我们教授的孩子们。也从我们教授的孩子们身上，学会我们或许已经遗忘的根本或初心。有时候，孩子们会在不知不觉当中，让我们体悟或感受许多事情。当老师的很容易满足，一点学生的回馈，便能让我们忘却那些失落与低潮。同同理，跟呃，让我。可以有这样的安排来做这件事情。二方面也要提升志凯的，他能够呃跑的这个距离。那其实，在当下我是非常担心他能不能够跑完全程的，而且我预测他根本不太可能全程都没有跌倒的情况之下跑完。那后来呢？因为这样的安排，其实一定会影响到一些状况，所以当时我没有跟其他的同学，呃，应该说我没有在当时我没有跟其他的班级做这样的说明，那只有跟体育组做了这样的报备，因为他势必会影响到一些赛事的进行状况。所以那个时候有跟体育组、跟所有的，那他会尝试，可是只要跳一下之后，基本上他就跌倒，不太不太可能会有再有第二次再跳一要的这个机会。所以其实七年级的时候，我常常看着他，然后看着他在运动的过程当中跌倒，那我就在想有没有可能可以提供他一些协助。虽然他参与的比例已经非常高了，所以我记得在八年级的游泳比赛的时候，我就跟级导师提出了让他参赛的这样的请求，希望所有的班级的导师都可以同意让他参赛。那为什么呃必须要经由导师们的同意？是因为呃，当时为了担心他的脚其实是没办法打水的，所以他的脚其实是会挂着一个浮板来增加他的浮力，然后呃，因为有浮板增加浮力，所以在本质上就会有一些不太公平的地方。虽然他的游速并不会因为这一个呃浮板而。产生多么大的这个落差，或者是可以赢别人多么大的差距这件事。不过，在这一个过程当中，其实同一届的导师们是非常赞同让他，呃，下水参与的。所以他在八年级的时候也下水了，参与运动竞赛这件事情。呃，就我所了解的，他在国小阶段其实是没有机会参与任何的运动赛事的，所以在八年级的游泳比赛当中，他也下水来进行这个比赛，而且还获得了全八年级的冠军。所以在那一个过程之后，我就开始在思考着，或许可以为他做一些什么。然后让他也可以跟一般人参与运动竞赛，所以就在八年级之后开始有了这样的念头的萌芽。然后到了九年级之后，每一次的跑步。每一次的接力，他都一样的参与。